0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas é, preciso ter, confiança mas é preciso, ter preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania do Não
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Nós da Nutrição. Um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann.
2: E eu sou o Pablo Couto. estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Nesse episódio vamos conversar sobre o que é o nosso podcast e sobre a nutrição. Afinal, hoje, dia 31 de agosto, é o dia dos nutricionistas. Ou melhor, das nutricionistas.
0: O Nós da Nutrição surgiu com a iniciativa de fomentar, ampliar e publicizar a discussão em torno da nutrição. E com a ajuda de outros nutricionistas das mais diversas áreas, esse podcast nasceu. O objetivo aqui é também criar uma rede colaborativa de discussão e reflexão sobre esse assunto tão complexo. Nós do Nós da Nutrição... Consideramos que a ferramenta do nutricionista não é a balança, o adipômetro, a fita métrica ou o sistema para cálculo de dietas. A ferramenta do nutricionista é o alimento. Então, é nossa responsabilidade resgatar não só a relação saudável entre o alimento, a nutrição do corpo e mente das pessoas, mas também a relação de aquisição e troca de origem dos alimentos, dos cuidados no plantio, no cultivo, no manuseio, no transporte, nas diferentes formas de utilizá-lo e consumi-lo, e inclusive o seu descarte. O alimento participa de uma cadeia, de um ciclo, que pode ser sustentável ou não. Quando essa cadeia está desbalanceada, as consequências para o meio ambiente, para nós humanos e para outras espécies, são muitas. Então, a gente considera que está mais do que na hora da gente discutir cada vez mais essas relações nas universidades, nos consultórios, nas redes de atenção à saúde, entre as amigas, os amigos, os amores ou entre a nossa família. A gente tem que ressignificar a palavra nutrição e o papel do nutricionista na sociedade. Não somos fiscalizadores de prato, não somos calculadoras de calorias, não somos jogadores de corpos, não somos inquisidores do teu lanche. Ou ao menos, não deveríamos ser.
2: Acreditamos que a nutrição é trabalhar a alimentação, considerando toda a complexidade do ser, como indivíduo e sociedade, do ambiente que o rodeia, do estilo de vida que ele leva, da saúde corporal, mental, em alguns casos, até mesmo espiritual. Por outro lado, esse podcast existe porque a nossa trajetória enquanto nutricionistas nos trouxe até o presente momento. Lógico, com o apoio de queridos companheiros de luta. Só que eu acredito que a nutrição é uma profissão tão ampla e carregada de tantos significados que ela certamente representa sentimentos e conceitos distintos para cada um.
0: Então, tá aí uma coisa que eu concordo. Por conta disso, eu acho importante a gente trazer para os ouvintes um pouco dessa diversidade.
2: Tá, mas... Como tu pretende fazer isso?
0: Então, Pablo, que tal a gente chamar algumas colegas para dar os seus pontos de vista sobre nutrição? Afinal, nosso podcast não é sobre nutrição no contexto da vida contemporânea? Pensando nisso, eu acho que é importante a gente ouvir a Raquel Canuto. Ela é nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em saúde coletiva pela Unicinos e doutora em ciências médicas endocrinologia na URGS. Atualmente, ela atua como professora adjunta na graduação e pós-graduação.
3: Eu acho que uh, o ser nutricionista, a né, uh, possibilidade de atuação da nutricionista vem se expandindo cada vez mais. Hoje a gente tem 80 anos né, da nutrição no Brasil e a gente tem cada vez mais possibilidades de atuação nas diferentes áreas e para além uh, dessas áreas também, a gente pode pensar numa expansão também relacionada às mudanças tecnológicas que a gente vem tendo e as mudanças que a gente vem vivenciando com relação ao uso da, da tecnologia. Então, a gente tem visto uh, atuações muito inovadoras das nutricionistas dentro do, do ramo uh, da tecnologia também. Uh, por outro lado, mas ao mesmo tempo, né se a gente for pegar a área da saúde coletiva, a gente vê uma nos últimos anos também um aumento da atuação da nutricionista dentro da pauta da segurança alimentar e nutricional, dentro dos serviços de assistência social uh, um aumento também do número de nutricionistas nas últimas uh, décadas uh, com atuação em saúde pública, né então a gente vai ganhando espaço na medida que a gente tem um aumento das políticas públicas de alimentação e nutrição e é o que a gente viu nos últimos anos assim nos últimos 15 anos pelo menos uma ampliação e uma consolidação dessas políticas e aí nessa medida a gente tem aí uma atuação muito mais abrangente então acho que a gente consegue como nutricionista ser muitas coisas né a gente não precisa se apegar a um estereótipo né uh, ou uma uma ideia de que na maioria das vezes o nutricionista vai abrir consultório por mais que ainda seja esse o destino principal das nutricionistas no Brasil né uh, mas a gente não não precisa ser nutricionista nesse sentido, a gente pode se identificar uh, com várias outras atuações. É importante também a gente conseguir perceber espaços que a gente não se sente nutricionista, né? mas que a gente está atuando como nutricionista. E acho que a alimentação coletiva é um espaço desses. Né? A gente se envolve com uma série de outras uh, demandas e outras atividades dentro da alimentação coletiva que vão para além da gente pensar essa nutrição dentro da caixinha. A gente vai ter que fazer gestão de pessoas, a gente vai ter que pensar nas questões de controle higiênico-sanitário, a gente vai ter que pensar nas questões de saúde do trabalhador. Então a gente vai para além do que a gente entende, né? que é a nutrição ligada à apenas a relação do alimento com o ser humano, né? E, e isso é muito importante, a gente precisa perceber que isso também é ser nutricionista, fazer gestão, acho que essa é uma, uma importante área da, que a nutrição tem ainda a ocupar e entender que também esse é o espaço, né? A gente escuta muito das nutricionistas informação formação e, de, e depois também, ah, mas eu não me eu não me sinto nutricionista, eu estou fazendo gestão. Mas todas as grandes profissões, as mais reconhecidas, elas cresceram fazendo gestão e entendendo que o espaço da gestão é o seu espaço também, porque não deixa de ser um espaço, um espaço de poder. Então eu, eu entendo que o, o espaço da nutrição ele está aí para gente ser uh, para ser conquistado e ser ampliado cada vez mais. Bom, quando a gente pensa no cenário político atual e, e na atuação dos nutricionistas, uh, eu acho que vem muito ao encontro dessa dessa relação entre a ampliação que a gente teve nas políticas públicas de alimentação e nutrição nos últimos 15 anos uh, e o que isso também nos uh, nos deu como espaço de atuação como nutricionista, né? Então, na área das, da alimentação da nutrição e saúde coletiva, obviamente que à medida que a gente fortalece as políticas públicas, a gente fortalece também o espaço de atuação do nutricionista e a gente fortalece também o, o, o direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, o, num cenário político de retração econômica e de diminuição uh, das políticas públicas, na medida que a gente, esse governo ele entende que uh, a gente precisa diminuir o tamanho do estado né o tamanho da interferência do estado na vida das pessoas e com isso também a gente vai pode vir a ter um enxugamento das políticas públicas e não senão um enxugamento formal das políticas mas um, uma diminuição do financiamento dessas políticas como a gente tem visto né uh, o a atuação do nutricionista é cada vez mais importante e, e importante na medida de assegurar esses direitos que já foram uh, já foram conquistados eu acho que um bom exemplo de, de disso é a extinção do Conceia né? a extinção do, do Conselho de Alimentação de Segurança Alimentar e Nutricional né? então são políticas públicas que são importantíssimas para a sobrevivência das pessoas né, e, e aí a gente pensa como política de segurança alimentar também o Bolsa Família todas as políticas ligadas ao abastecimento e a, a, a alimentação escolar e, e a importância que isso foi nos últimos anos e, e o risco que a gente está correndo que essas, essas políticas esvaziem e que a população população, que acho que é o o, a, o que está em jogo, perca seus direitos, né? Perca, perca o direito fundamental da alimentação adequada, que foi um direito também que foi conquistado e muito com a atuação de nutricionistas e trabalhadores do setor que colocam a alimentação como um direito humano fundamental. Então, a gente tem isso uh, isso sob ataque, isso está em risco e acho que o papel da nutricionista, e obviamente eu consigo ver um papel muito ligado às políticas públicas, o papel da nutricionista cada vez maior para a gente uh, se envolver e assegurar e tentar assegurar essas políticas que foram conquistadas a duras penas por nutricionistas, muitas delas atuando dentro uh, do governo federal. Por outro lado, no, no momento de crise, no momento que a gente muda toda essa perspectiva econômica e a gente tem uma precarização do trabalho, das relações de trabalho, da previdência, uma diminuição de políticas públicas, a gente começa a se lançar ao mercado. Então, a gente vê muitas nutricionistas aí que, que escolhem ser, uh, ser sua própria empresa, enfim, e a gente tem um incentivo para uma possível também precarização do trabalho com relação à própria nutricionista que aí começa a ter que uh, lançar a mão de, de outras estratégias aí como todos os trabalhadores porque não tem mais uma perspectiva de um trabalho fixo, de carteira assinada, enfim. E, e isso também é uma realidade de todos os outros brasileiros.
2: Eu considero muito interessante como muitas pessoas, às vezes, não fazem a menor ideia de como e onde encontrar uma nutricionista. Por um lado, isso demonstra uma invisibilidade com grandes aspas da atuação do nutricionista. Do outro lado, aponta em como pode ser ampla e relevante o papel de um nutricionista no campo de atuação. Por exemplo, a nutricionista Maísa Beltrame Pedroso, que é mestre e doutora em Educação pela Universidade do Vale dos Sinos e presidente da BENUT, Associação Brasileira de Ensino e Nutrição, Atualmente, ela atua como coordenadora da política de alimentação e nutrição na Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Além do campo de atuação da Maísa, existem várias outras posições estratégicas em camadas do governo que vão do seu município até Brasília, em entidades representativas da população ou em iniciativas pessoais que estão pensando em formas de auxiliar os mais diversos problemas relacionados à alimentação e nutrição. Mas a Maísa vai falar um pouquinho do que ela pensa sobre nutrição.
4: que é ser nutricionista, na minha perspectiva hoje, é ser um profissional que, além da competência técnica, do conhecimento técnico, saiba ter a habilidade para aplicar esse conhecimento de uma forma ética, atendendo às exigências da, da comunidade, aonde está inserido. Né? Então, hoje a gente tem uma função muito estratégica na questão de segurança alimentar nacional, é, percorrendo as áreas que vão desde o do consumo, né, da orientação alimentar e adequada de uma população que quer né, manter a sua, a sua tradição, manter as suas origem através das representações sociais que a alimentação traz, ao mesmo tempo que tenha segurança de que essa alimentação está adequada, livre de agrotóxicos, livre de, de produtos químicos e que sejam produtos realmente aliment... que alimentem a alma, o espírito e o corpo. O cenário político nacional requer de nós profissionais um cuidado muito grande e requer que a gente tenha uma postura política em relação ao que vem acontecendo, aos desmandos né, dos nossos governantes, aos as uh, perdas de conquistas sociais que nós tivemos do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do cidadão. Então, eles requerem sim que a gente tenha, um, nós, nutricionistas, possamos ter uma postura frente a essa realidade e, e que possamos sim lutar com todas as nossas forças para que a população ah, brasileira tenha o direito a uma alimentação adequada conforme prescrito na, na Constituição.
0: A coisa que me motivou mais a estudar a nutrição foi a minha curiosidade sobre como os alimentos interagem no nosso corpo. Por que, que isso ocorre? Quais são os mais efetivos para determinados sintomas e por aí vai. Eu acho isso muito fascinante. Óbvio que por trás de todas essas indagações tem um contexto empírico social muito importante. Ou seja... As pessoas entendem que a comida é um canalizador de processos curativos, ou até o contrário, isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, existe um grande empenho científico que busca estudar muitas teorias populares ou reduzir a nossa ignorância com a interação com substâncias, alimentos, processos sociais relacionados à alimentação, ou de gestão eficaz na produção de refeições. No Brasil, existem muitas instituições de relevância com nutricionistas pesquisadores de alta qualidade. Mas, ultimamente, resultados científicos relevantes vêm sendo contestados por questões de engajamento social, com apelo e desinformação de influenciadores nas redes sociais, ou por engajamento político com a disseminação de fake news, a falta de apoio orçamentário na pesquisa e educação e descrédito de instituições de renome na pesquisa nacional, o que é muito triste. Além das últimas questões climáticas e da topografia do planeta, houve o caso da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição de alto gabarito e renome mundial, quando o ministro Osmar Terra, do atual governo, relatou, entre aspas, não confiar na pesquisa realizada pela Fiocruz. O caso está sendo mediado pela Advocacia-Geral da União.
2: Pai. É importante destacar que um dos principais fatores que faz a pesquisa científica ser relevante é que ela reconhecidamente pode ser contestada. O caso que tu citou é tipo uma situação diferente, e foi uma atitude estratégica do governo sem embasamento, mediada por um viés de interesse, que ocasionou no engavetamento de uma pesquisa realizada há mais de três anos, e que custou aos cofres públicos 7 milhões de reais.
0: Pois é, Pablo, isso tem acontecido com muita frequência ultimamente. Mas existem muitas nutricionistas estudando para trazer luz a diversas questões, seja em bancada na pesquisa de base com substâncias moleculares ou em estudos com fenômenos sociais. Além dessas, existe o conhecimento produzido por nutricionistas que estão atuando em residências, hospitais ou na área de saúde pública, como é o caso da nutricionista Mariana Robim, que vai trazer um pouco da perspectiva dela sobre a nutrição.
1: Sou Mariana, nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente residente em Saúde da Família na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, Rio de Janeiro. E ser nutricionista hoje, para mim, é um desafio. É um desafio instigante, é um desafio provocador de luta, porque a nutrição ela atravessa absolutamente tudo na, na vida. Né? Ela atravessa todos os setores, seja da saúde ou não. E é possível a gente fazer o resgate histórico, resgate cultural, leitura de conjuntura política, através da alimentação e nutrição. Então, ser nutricionista é poder dialogar com tantas áreas, seja da saúde, das ciências sociais, e eu acho que é por isso que é tão desafiador a gente conseguir fazer essa costura entre as áreas através da nutrição e alimentação. E também fomenta essa vontade da gente estar atuando enquanto categoria nas diferentes áreas né? da nutrição, do ser nutricionista e hoje, no meu dia a dia, atuando na estratégia da família. Em relação à nutrição no cenário sociopolítico do Brasil, é resistência. Porque logo na primeira semana de atuação do atual governo, acontece a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e um tempinho depois né, o aumento da, da lista dos agrotóxicos permitidos no Brasil. E quando uma coisa dessas acontece na primeira semana, o que que isso está nos dizendo? Né? O, o Conselho é que é uma entidade que sempre esteve na luta pela garantia da soberania alimentar, da segurança alimentar e nutricional... Né, contra a utilização de agrotóxicos, na construção de políticas públicas, no controle social, pelo direito humano à alimentação, é muito significativo expressivo quando o atual governo eu, desconsidera e extingue uma, uma instituição, né, uma entidade como essa, de luta mesmo. Então, como que isso vai impactar na micropolítica da nossa vida né? Enquanto Trabalhadora da, da área da saúde Está né? atuando na ponta E da população em geral Sim, com, a, Também na existência Da emenda constitucional 95 Que impacta No, no financiamento Do SUS né? E isso a, atuando na ponta Impacta diretamente No nosso trabalho né? Na garantia de acesso Da população a atendimento de qualidade e, e falando só do atendimento da ponta, né? Porque tem a questão ainda da segurança e da educação. Mas enquanto o SUS tem sofrido muito com a falta de verba, falta de investimento na área da saúde, então são medidas tomadas que dificultam, né, o nosso trabalho na saúde e da garantia de acesso para as pessoas. E aí trazendo para o meu cotidiano que trabalho numa comunidade do Rio de Janeiro que sofre com a negligência do Estado de diferentes formas, né? do acesso a equipamentos, a água de melhor qualidade, alimento de melhor qualidade, né? a violência opressora muito intensa. O quanto medidas como né, a Emenda Constitucional 95 também estão impactando na vida e no cotidiano dos usuários, né? não só da gente enquanto trabalhador da saúde. E é por isso que eu acho que é resistência mesmo, porque não é, não tá sendo, não é fácil né? quando a gente não tem um, um suporte adequado. Mas o que, que é possível dentro do que a gente faz, né? dentro da possibilidade que, que se tem? Como é possível estar tá atuando... Né? Nos diferentes lugares e contextos, assim, no Brasil. Então, eu vejo que a gente está é, na, na resistência.
0: Então, depois de toda essa discussão, fica claro que a nutrição é complexa e que ainda temos muito assunto para debater e refletir para evoluirmos como profissionais e como sociedade nesses contextos.
2: Antes das palavras sinais, queria lembrar que estamos por aí. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, vocês nos encontram por Nós da Nutrição, ou vocês podem acessar o nosso site e entrar em contato por lá, ou enviar um e-mail para contato arroba,
0: Então, para finalizar o primeiro episódio do Nossa Nutrição, Pablo, eu acho importante a gente agradecer algumas pessoas que ajudaram na formação desse projeto.
2: Bora, Thay! Então... Eu acho que é super importante a gente agradecer em especial para Ilana Rodrigues e para o Alisson da Silva. Nós consideramos vocês muito especiais. Obrigado, de coração mesmo. Mas também muito obrigado para as nutricionistas que cederam seu tempo Raquel Canuto, Maísa Beltrame e Mariana Rubin. Vocês! E também muito obrigado para você que escutou o nosso primeiro episódio até o final. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima!